3: Gracias, que está con nosotros en este día que es eh, martes, martes eh, 4 de mayo del de 2021. Bueno, eh, está muy claro que, que entendiendo que es un asunto que está en la Ciudad de México, que no significa que todo el país esté eh, necesitado de información sobre este tema, eh, pueden suponer a lo largo y ancho del país que nos escuchan a través de Heraldo Radio que un accidente, un incidente de esta naturaleza, lo que coloca es una atención amplia porque se gesta en la capital de México. Segundo, porque tiene que ver con un sistema de transporte, que es un sistema de transporte profundamente eh, trascendente los que conocen la ciudad de México lo saben porque pues de alguna manera es la sangre no que corre la, la, las venas son este, las estaciones del metro y del metro y por ahí corre la sangre y la sangre somos nosotros no que vamos de un lugar a otro lugar subimos bajamos etcétera entonces un accidente o incidente de esta envergadura por la forma en que se da y por los antecedentes que hay adquiere una dimensión mayúscula, a tal grado que le diría, le digo, no le diría, le digo, que eh, para infinidad de países ha sido noticia de primera plana, ¿no? Ya hablo de portales, hablo de periódicos, hablo de noticiarios, etcétera, ¿no? Redes. Eh, simplemente le diría que hasta, pues, eh, personajes que tienen que ver ellas y ellos, con el mundo de la política, el mundo del espectáculo, el mundo del deporte Han mandado el pésame a México Lo han mandado hasta equipos de fútbol como el Barcelona, por ejemplo no, como los Wolves, en donde juega Raúl Jiménez Y como algunos equipos también de béisbol de las, de las grandes ligas O sea, lo que quiero decirles es que es que, Más que México sea un bligo del mundo Veámoslo mejor de esta manera eh, es un país eh, que tiene una gran densidad de población, es un país que su capital es muy reconocida en el mundo, es una ciudad muy visitada a nivel mundial. Es eh, el sistema de transporte colectivo que, al fin y al cabo, el metro, pues todo el mundo, lo, buena parte de los países lo tienen, y es un asunto que se vuelve noticia, así y tal, tal cual. Entonces, es un tema que, en honor a la verdad, pues sí nos ha sacudido a los que vivimos en la ciudad. Eh, los que vivimos en algún sentido también en el país, pero también ha llamado poderosamente la atención de lo que está pasando hoy con este accidente, incidente, insisto, como se le quiera llamar. Hay muchas preguntas, y muchas preguntas que desde anoche, en la transmisión especial que hicimos, eh, empezamos como a las 10.40, terminamos como a la una y media eh, que estuvimos en Heraldo Televisión, Heraldo Radio, eh, con todo el equipo de radio televisión y también con el impreso que estuvimos transmitiendo pues lo que iba sucediendo no poco a poco a través del destacadísimo debo decirlo equipo de reporteras reporteros de, de, del heraldo por qué razón porque le debo de decir este eh, bueno las crónicas y de lo que vieron usted lo debe de entender no es tan fácil. Si usted me permite, se lo digo por experiencia propia, llegar a un lugar bajo esas condiciones como las que eh, enfrentaron este, los capitalinos, las y los capitalinos, y los reporteros, nuestros reporteros, el equipo de reporteros del Heraldo, eh, y enfrentar eso y narrarlo no es tan fácil, porque hay un severo, pero severo golpe este, visual, moral, e eh, incluso ético. ¿no? O sea, uno está viendo algo que uno dice, caray, ¿qué debo de hacer? ¿Ayudar o narrar? Yo creo que hay que narrar, porque para eso hay un grupo de personas que hicieron también un trabajo formidable, que es tratar de rescatar a la gente, ¿no? Y a veces narrar ayuda mucho para que buena parte de la, de la sociedad conozca lo que está pasando y ayudar, pues diría mi abuela, ¿no? Mucho ayuda el que no estorba entonces hacerse un lado, tener una buena vista como lo hizo eh, mucha gente Daniel Magaña hizo un gran trabajo Edgar Ledesma, este, Gloria Piña bueno en fin, todos, no, no ahorita le diré Alan, todos hicieron, Cintia todos en verdad, sé que se me pasará alguno, ahorita me encargo de este de, del gran trabajo que se hizo y también en cabina, eh, no lo digo como para recibir un reconocimiento del equipo, sino más bien lo digo para una vocación no la vocación de informar bajo circunstancias auténticamente al límite de un hecho que se estaba suscitando, que estaba en curso la noche de ayer. Bueno, hay muchas preguntas, hay muchas preguntas que se van a tener que contestar. Y se van a tener que contestar. Yo entiendo que esté en el centro de todo esto eh, Marcelo obrar Porque Marcelo obrar pues inauguró el Metro y también Mario Delgado, pues era secretario de Finanzas, fue el que decía la lana pa' aquí, pa' allá y etcétera, etcétera. Y bueno, los constructores, ¿no? También, eh, la empresa de Carso, eh, los franceses, si convenía o no convenía el tipo de, de ruedas que tenían los vagones. Y esa es una parte, ¿no? Hay un peritaje externo y el peritaje externo nos va a dar luz respecto a la delimitación de responsabilidades. No soy un especialista que quede clarísimo que quede claro, digamos, he hablado con constructores, arquitectos, ingenieros, ingenieras, arquitectas, y me dan información, y yo tal cual la trato de, 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 de entender, y por supuesto, decirle a usted exactamente cómo es, cómo uno ve las cosas, ¿no? Bueno, primero, yo creo que es muy difícil, por no decir casi imposible, que se pueda colapsar una ballena, los pilares que sostienen el paso por donde van las vías del metro, que se puedan colapsar de manera intempestiva. A ver, ¿qué quiero decirle? ¡Pum! Se cayó. Así, ¡pum! Se cayó. A ver, yo le diría, no es un temblor, ¿eh? Aquí hay, una, hay un proceso. Es un sistema de transporte público es un sistema también de transporte muy utilizado por mucha gente y además no solo eso, es un sistema que cierra en la noche. Y cada vez que cierra, suponemos que hay una gran cantidad de trabajadores que se pone a limpiar, revisar las escaleras eléctricas, revisar los vagones, revisar las instalaciones, las estaciones y revisar todo lo que tiene que ver con los elementos de seguridad de las vías de la infraestructura por donde pasa el metro. Y eso, eh? bueno, sí, supongo, no claro, digamos, todo se revisa, y me dicen, claro, con razón, todo se revisa, pues se reporta, ¿no? A ver, ahí le va. Yo, fíjese, voy desde lo más elemental a lo más profundo. Eh, resulta que en la estación Chabacano, allá por Churbusco, por Tlalpan, Resulta que, ya que cerraron el metro, un trabajador encontró una maleta. En la maleta había cosas personales, no estoy pensando nada del otro mundo. ¿Qué es lo que hace el trabajador? Lo lleva y dice, aquí está esta maleta que dejó eh, una persona eh, y que se llama fulano de tal. Entonces, pues, bueno, llévalo a objetos, ahí, a ver, anótalo, maleta, metro Chabacano, una 15, etc. Si eso pasa, ¿qué pasa, con este tipo de situaciones aparentemente menores, imagínese lo que puede pasar con, resulta que cada vez que pasa el metro por calzada de Tláhuac, los habitantes de la zona sienten que está temblando. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Digo, entonces, bueno, los trabajadores, cuando hacen la limpieza, el propio operador del metro, acaba diciendo, oigan, espérenme, aquí yo estoy viendo esto. Bueno, entonces se investiga. Se investiga. No es nuevo lo que pasó. O sea, yo le quiero decir, hay antecedentes. Incluso se llegó a cerrar la línea 2 en tiempos de Miguel Ángel Mancera. Entonces, aquí hay algo que tenemos que preguntarnos que son las cosas que hará el peritaje externo. Puede de la noche a la mañana, puede de la noche a la mañana, de un momento a otro, colapsar la ballena como colapsó y con ello llevarse al, a los vagones del metro. O, para que esto suceda, hay una historia de construcción que tiene poco a, po que poco, a poco se va presentando, y que permite a los especialistas pararse junto a la ballena y decir, oye, mira, aquí hay una cuadra, a ver esto, y acá abajo también. A ver, ¿por qué no le preguntas a los vecinos qué dicen? Todo eso va sumando. No, Espérenme, no estoy pensando en negligencia. Estoy pensando en que la fuerza de la cotidianidad les hizo perder de vista lo que estaba pasando. Y creo que si bien coloquemos a Marcelo Ebrard en el centro, Coloquemos a muchos otros que pudieran estar en ese momento, insisto, Mario Delgado como secretario de finanzas, el director del metro, los constructores, etcétera También hay una, en la responsabilidad de las cosas, hay un segundo momento. Y ese segundo momento coloca a quienes gobiernan en el centro de atención. Hablo de Miguel Ángel Mancera, hablo de los directores que estuvo en el metro con Miguel Ángel Mancera, hablo de constructores, hablo de Claudia Sheinbaum ya hablo la directora del metro que los diputados del Congreso de la Ciudad de México la buscaron y la buscaron para tener una comparecencia y hablar de estos problemas y resulta que Morena les echó mayoría y dijo no, 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 ni la toquen a la señora Serradilla. Bueno, pues si es así vamos viendo que hay una delimitación de responsabilidades, hay algunos que a lo mejor no hicieron cosas que debieron haber hecho en el, en el asunto esa es una parte del tema. Hay otra parte del tema que al final es diría yo nuestro primer deber no, ¿Qué es hoy de las familias, de las amigas, de los amigos, de las novias, de los novios, de los compañeros, de los entrañables amigos de toda la vida que perdieron la vida? O sea, los alcanza la muerte regresando a su casa después de trabajar. O sea, estamos hablando ya de 24 personas. Y estamos hablando no solamente de 24 personas, sino también de... Un número cada vez mayor de lesionados. Eh, a mí me inquieta, profundamente se lo debo de decir, estas expresiones muy típicas de los políticos, llámese de Morena, del PRI, del PAN, de cualquiera. Vamos a ir con todo hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Eso, guárdenselo, guárdenselo para ustedes. Los ciudadanos estamos en otra dinámica. Los ciudadanos que perdieron a sus familiares están en otra dinámica. Lo que quieren es información, díganme qué hacer. Quieren indemnización. Los ciudadanos que están lesionados lo que quieren es recuperarse y que no les vaya a dar coronavirus en un hospital. Y los vecinos quieren rápidamente volver a la normalidad y que no les vuelvan a hacer lo mismo. ¿Por qué? Vamos a poner otra vez la línea, la vamos a volver a poner ahí. Usted imagínese lo que viene ahora. Con una sociedad capitalina cada vez más Bueno, es cosa de escucharlos anoche ¿No? O sea, hubo gente que hasta dijo No entiendo cómo voté por López Obrador Bueno, yo no sé si López Obrador tiene algo que ver con esto o no Me parece que es llevar las cosas muy al extremo Pero más allá de llevar al extremo, no llevar al extremo Eso le indica el ánimo en el cual mucha gente se encuentra Yo le, le insisto Hay muchas preguntas cosas que me hubieran gustado, me hubiera gustado más firmeza ayer de la señora Claudia Schenbaum, lo platicábamos incluso anoche, me hubiera gustado, que conste que hablo en primera persona, no se me echen encima, que el presidente mandara un tuit anoche, ¿no? El presidente estuvo ausente y se llenó la plaza, ¿eh? Se llenó con expresidentes, presidentes, funcionarios, personajes de toda índole, ciudadanos, toda la solidaridad, solidaridad, la propia Claudia Sheinbaum, Omar García Harfus, todos estaban ahí, pa, 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 ¿no? Bueno, y el presidente pues seguramente pensó que no era oportuno, yo diría que es el presidente de México y es oportuno lo que él haga para los ciudadanos, quizá como en pocas ocasiones recientes en la historia, por el papel tan relevante que juega el presidente. El presidente bien pudo haber dicho ayer eh, algo así como un pequeño tuit: decir, estamos este, acompañando, somos solidarios, este estamos con, con la jefa de gobierno, este vamos a apoyar desde el gobierno federal todas las investigaciones. No, el presidente prefirió hoy a las seis de la mañana y le dedicó al tema 15 minutos, 20, y luego empezó a remeter otra vez con la prensa, contra la prensa, que eso yo creo que ya sale sobrando, ¿no? Ya. Pero bueno, él, él piensa que es así y así piensa. Bueno, punto. No tengo más que plantearle en este momento, se lo digo como para abrir este, la emisión. Eh, hay mucho dolor, mucha tristeza, tenemos deberes todos como sociedad y el gobierno particularmente tiene deberes y los constructores con eh, las personas que han fallecido, los familiares de las personas que han fallecido, incluso con las personas que han fallecido, ¿no? hay que respetarlos, guardarles, este, ayudarlos a bien, a, este, a enterrarlos, a crear todas las condiciones, etcétera, que es lo que hay. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy como medio monotemáticos andamos. Este es algo que, que ahí está en la mesa, que no se va a poder, no se va a ir luego, luego. Y habrá que ver qué secuelas trae. Habrá que ver qué secuelas trae en lo político. Habrá que ver qué secuelas trae en cuanto a las responsabilidades de, de los que eh, tuvieron algo que participaron de alguna u otra manera en esto y habrá que ver qué se hace con esa línea 12 para tratar de rápidamente pues este echarla andar pero también tomar en cuenta lo que piensan los vecinos que tengo la impresión de que en un primer momento no lo hicieron bueno 16 16 en la hora del centro estamos en el 4 de mayo de un día todavía triste por lo que pasó anoche y si le parece vamos a empezar y este es el tema. Sobre eso vamos a estar todo el tiempo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, 16, 17 en la hora del centro. Vamos a, a empezar con alguien que hizo ayer un, en verdad, un gran trabajo, Daniel Magaña. No era fácil informar lo que estaba pasando en tiempo real y sobre todo también el impacto que tiene en, en, en la persona, más allá del reportero, del periodista, en la persona, lo que está viendo, y tratar de tener el suficiente tranquilidad para poder informar estando en una situación al límite como la que se vivió. Adelante, Daniel. Felicidades. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues, eh, de nueva cuenta, el Heraldo Radio, pues también parte, pues, eh, de los micrófonos que tú compartes, pues, siendo la punta de lanza en la información, el día de ayer, pues, de nueva cuenta, pues, dando, pues, eh, cuenta precisamente de estos hechos inéditos, pues, obviamente impactantes, como, pues, ya lo comentabas, un poco, es pues, difícil a veces controlar las emociones, ver personas lesionadas, eh, bueno, pues, no poder apoyarlas, no somos paramédicos, pero bueno, pues sin duda la manera de informar pues era la manera, pues en la que pues el día de ayer, poco después de las diez y veinte, bueno, pues eh, estábamos en el lugar en el que pues había registrado este incidente entre la estación del metro Tezonco y la estación del metro Olivos, la verdad es que no dábamos crédito a lo que observábamos, eh, una situación que pues nunca, nunca habíamos vivido debido a la magnitud de este incidente, y poco a poco, sobre todo, bueno, pues la solidaridad de las personas, algunas desesperadas, algunas, pues, eh, consternadas, pero pues la, la, la mayoría, pues, tratando de apoyar, tratando de ayudar a las personas que se acaban entre, pues, todos los eh, fierros retorcidos, eh, dando también lugar a los paramédicos, a los eh, rescatistas que estaban en el, el lugar. Y bueno, pues poco a poco, bueno, pues fuimos eh, pues sabiendo la magnitud de este incidente. Obviamente en ese instante, pues no sabíamos la cantidad de personas que lamentablemente habían perecido. El día de hoy, bueno, pues 24 familias, pues prácticamente viven este duelo, en esta tragedia que se presentó en la capital del país. Poco después, eh, pues ya de las diez cuarenta y cinco, pues continuaban arribando estos servicios de emergencia al lugar del de, de, de siniestro, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues en eh, primera instancia también no pues no sabían qué hacer, es la realidad que pues, únicamente trataban de pues de desalojar el área para que se pudiera elaborar por parte de los servicios de emergencia, pero bueno, pues en ese instante ya empezaban a llegar a familiares, eh, hubo algunos conatos eh, precisamente de enfrentamiento, los familiares querían entrar, querían buscar a pues a sus seres queridos en este lugar, y bueno, pues las órdenes de los elementos de la Secretaría era retirar para que pudieran los servicios de emergencia laboral, laborar eh, estas, eh, pues también unidades especiales de estructuras colapsadas, el escuadrón de rescate y urgencias médicas pues ya se encontraba en el lugar una situación de riesgo para ellos todos los rescatistas que estaban bueno pues sabían que corrían un riesgo podría haber colapsado en su totalidad esta eh, viga de acero, pues obviamente con los hechos que esto pues englobaba, pero bueno, pues afortunadamente pudieron rescatar a muchas personas, algunos de ellos pues eran colocados en el piso, otros más trasladados por sus medios hacia algún hospital cercano para prestarles atención, pero bueno, pues sin duda, de esta manera es como se dio esta situación inédita, pues aquí en la Ciudad de México, fíjate que el día de hoy, bueno, pues ya el recuento de alguna manera de, de los daños hace aproximadamente... Una hora pues trasladaron el segundo tren, el, el segundo vagón de este tren ya hacia la terminal de, de que se ubica en el paradero de Tláhuac. Va a continuar cerrado pues por, por tiempo indefinido, tiene que ser seccionada en tres partes esta pues estructura de acero. Y bueno, pues son muchas toneladas las cuales tendrán en los próximos días que retirar de este lugar. Pero bueno, pues sin duda, pues también fue un día intenso en cuanto a la información. Muchos familiares que todavía buscaban hacia sus seres queridos, fíjate que nos llamaba la atención, Javier, que pues únicamente pues cinco o seis personas habían sido reconocidas de estas veinticuatro que perecieron, así que muchas familias todavía se encontraban buscando en los hospitales, pues eh, pues con la esperanza de que estuvieran en un hospital y no pues en una agencia del Ministerio Público, que esto conllevaba ya la pérdida de su ser querido, y bueno, pues de esta manera es como se ha pues desarrollado el caos, el caos también que se generó en cuanto al transporte, son más de doscientas mil personas a las cuales la, esta línea del metro brinda pues el servicio, así que pues fue un día caótico en todos los sentidos, pero bueno pues poco a poco las personas que tienen que utilizar esta, esta vía, esta ruta, bueno pues ya acceden hacia el transporte pues que fue pues realmente pues insuficiente en un principio y después poco a poco bueno pues ya se fue perfeccionando para trasladar hacia la zona de Miscoac, hacia la zona de Tlalilco y también hacia la zona de Tasqueña, a los miles de usuarios de este transporte masivo aquí en la zona sureste de la, la Ciudad de México.
3: Bueno, este viene el, este largo asunto que ni hablar, así es, pero habrá que estar atentísimo, sí. querido Daniel, que es el de la investigación que se tiene que hacer y también lograr eh, darle sepultura eh, con profundo respeto y ayudar, indemnizar pues a quienes padecieron todo esto, ¿no?
4: Efectivamente, pues sin duda no habrá no habrá una cantidad que alcance pues para poder sustituir a un ser querido, eh, Javier, pero bueno, pues las autoridades tienen toda la disposición pues para brindar todo el apoyo a las familias, ya tú lo comentas, habrá mucha investigación, habrá mucha... Eh, pues, responsabilidades, que es una exigencia que notamos el día de hoy en las calles, las personas pasaban y gritaban, estaban realmente consternadas, estaban enojadas estaban frustradas por ver esta situación que, sobre todo, la mayoría de ellos, pues, sienten que se pudo prevenir en octubre sí. del mes pasado, pues, en este mismo punto en donde colapsó, pues, ya se veía una, pues, una fatiga de esta viga, una fatiga del material, que pues realmente no fue atendido, es la percepción que tiene la gente, y bueno pues sin duda después de lo siguiente, que es, eh, pues, eh, eh, brindar todos los apoyos a los deudos de los fallecidos, bueno, pues, empezar con las indagatorias, también, pues, eh, casi eh, 70 personas que continuaban en los hospitales, que tengan, sí. pues, eh, la, la atención médica eh, oportuna, y, pues, poco a poco, pues, ir ya deslindando responsabilidades. Esto fue algo que reiteró la jefa de gobierno, que, bueno, pues, se tiene que buscar a los responsables, dando a entender que, bueno, pues, si hay hay responsabilidades que habrá que seguir y, pues, en el determinado momento, pues, incar alguna, pues, acción judicial en contra de ellos.
3: Daniel, te mando un gran abrazo y muchas gracias desde ayer y desde hoy. Gracias. Continuamos atentos. Muy buena tarde. Muchas gracias. gracias. Daniel Magaña, con la información. Bueno, eh, yo insisto, no, no 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 creo que tenga mucho sentido señalar así, fulano, pero pero, digamos, hay una... Yo insisto que hay una responsabilidad eh, colectiva, ni hablar, así funciona. No, no es una sola persona, no tiene ni sentido plantear el tema así. Pero es una este, es una responsabilidad colectiva mucho, muy importante, que no se puede por ningún motivo eh, soslayar. Hay muchos que están metidos en el mismo asunto. No Habrá que ver ahora cómo delimitamos las responsabilidades. Pero lo primero, el primer deber sigue siendo... Las personas muertas y heridas.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: andamos, aquí andamos con, este, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a quién más, a la lluvia, será que no me amas. Esto, este, son los Jackson 5, que, este, que luego hizo muy famosa la canción Luis Miguel, que parece que no respondió tan bien la expectativa del segundo capítulo, al primero, por lo que he leído, yo nomás he visto el primero, este, y lo vi a... Así, pa, 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 me voy pasando, es la ventaja de Netflix. Bueno, en un día como hoy de 1951, nació en Indiana, Estados Unidos, Jackie Jackson, miembro fundador de la banda The Jackson 5. Blame Me Out on the Boogie, que en español... ¿Cómo se llama en español esta canción? ¿No culpes a la noche? ¿O no? ¿Será que no me amas? Ándale, mero, mero. Le fue muy bien a Luis Miguel con esta canción, ¿eh? Digo... Digan lo que quieran de Luis Miguel, pero todo el mundo a las 2 de la mañana en tequilados empieza a cantar playa, luna, ¿será que no me amas? Así que tampoco, ¿eh? Tampoco le anden dando de llegues a Luis Miguel así como así. Bueno, 17, 16, rectificó, 33 en ¿no? el centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, yo agradezco a Bernardo Navarro, coordinador general de Observatorio de Transporte y Movilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos tome la llamada porque sé que estos temas nomás no le gusta entrarle a ciertos temas, no porque no le importen, al contrario le importan mucho, pero dice, no, ponerme a hablar de tragedias, no me metan en eso. Así que doblemente, primero en lo personal, como siempre, Bernardo, y segundo, te agradezco que estés con nosotros. ¿Cómo has estado, Bernardo? Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo te
5: ha ido? Pues, pues mira, la verdad es que como universitario y como conciudadano de las familias que perdieron en este trágico accidente algún miembro, algún familiar sí. o que están heridos, sí. este, muy consternado, ¿eh? muy consternado, creo que eh, es lamentable que estas personas que volvían en el suroeste de la ciudad... Atlagua, Cachalco, después de un día de trabajo, la mayoría jóvenes, como lo vimos, ¿no? Uh -huh. Que en medio de la pandemia y de lo que estamos viviendo, trabajan, hacen su esfuerzo. Ya, ya ha ocurrido este terrible accidente, yo la verdad estoy muy consternado. Sí, claro. Creo que es el momento de las víctimas, de la solidaridad, sí. de la comprensión y del apoyo. Ajá. Uh -huh. Este eh, y, y, y me contrasta haber oído hoy en la mañana a funcionarios que hablaban de dictámenes de números, de datos de ingeniería Este cuando se nos olvida que el objetivo de, la, de las políticas en la ciudad y de eh, las infraestructuras de la ciudad es servir a la gente y les fallamos con esto
3: Sí, este, de repente eh, a lo mejor, bueno, a ver, te lo comparto Este, simplemente a mí me hubiera gustado hablo en mi calidad de ciudadano que el presidente lanzara un tuit anoche que hoy se concentrara la atención en qué vamos a hacer con las familias este, qué va, se va a hacer con los familiares qué vamos a hacer con los vecinos que se vieron afectados, con el taxista que su taxi se, se dividió en dos, con el chofer con el operador del metro, pero parece que de repente nos ganan otras cosas Bernardo,
5: sí Javier, verdad, este a, aparecen los ingenieros, hablan de cifras con frialdad de eh, dictámenes que se tendrán que realizar, peritajes y, y las personas desaparecen. Este, eso eh, pues es muy lamentable, ¿ves? Por eso lo que tú señalabas es cierto. Eh, a, a, a mí me da, me da tristeza ahorita pues tener que hablar de que hubo varios avisos previos, sí. que tú y yo platicamos con tu público sí, sobre esos avisos, sí. me preguntaste. Unos fueron pequeños, si es que algo puede ser pequeño en el gusano naranja que lleva cinco y medio millones de personas todos los días, ¿verdad? Una pequeña metrópoli ahí reunida. Y otros más grandes, ¿no? Lo del PCC, del puesto central de control, el incendio y las explosiones. No fue cosa menor. Este Fue crónica de algo anunciado. Eso es lo que es muy lamentable. Eh, y, y si bien era nuestra línea más nueva... Eh, pues no podemos olvidar que estamos en una zona sísmica, que Tlahuac era anteriormente Chinampas y era parte de la zona lacustre, y que hubo un sismo muy fuerte el 19 de septiembre de 17, o sea, hace nada, ¿no? Sí, claro. Y que requería mucha atención esa, esa línea, además por los otros antecedentes que, que se han repetido mucho en estas horas, eh, eh, de, de, de la historia de la de la, de la propia línea uh -huh. este, pero de veras es, es, es lamentable lo, lo que tú bien señalabas que eh, hoy en la mañana haya prevalecido en la conferencia de prensa creo que con excepción de la jefa de gobierno una actitud muy tecnocrática no que, que de la que nos quejábamos mucho y que no pensábamos fuera ser la, la cara de, de este gobierno no sí. esperémonos a las cifras esperémonos a los datos esperémonos a la sabiduría de los ingenieros
3: a ver va eh, a ver, Bernardo tú que, que conoces este me, me parece sensacional esta definición que haces de lo que significa cinco y medio millones de personas que se transportan diariamente por por, por estos vagones por estos vagones naranja. Eh, deja de preguntarte, eh, digamos, eh, hay, eh, ¿hay un proceso de, de sistemática revisión por parte de las autoridades encargadas del metro diario, diría yo, de todas las estaciones, de todas las instalaciones? ¿O, o qué, es, qué es lo que sucede? Yo decía algo eh, que me cuesta mucho trabajo pensar, que de manera intempestiva puede vencerse la ballena o una o eso, ¿no? Como que, como que de repente se ha ido ahí acumulando algo que uno imagina que debieron ver, utilizo tu palabra, colapso anunciado.
5: Sí, Javier, eh, mira... Tú, tú recordarás que hace algunos años uh -huh. se propuso la idea que el metro pudiera ser como el de Nueva York, de 24 horas, sí. que es más que se usara para la carga en las noches. Alguna vez hubo esa, esa idea, eh?
0: uh -huh.
5: y muy juiciosamente los ingenieros del metro, los la gente que quería el metro, decían no, porque necesitamos la madrugada. ...hasta el minuto previo a que abre el metro, ¿eh? Y esto es textual... ...para checar el sistema. Y eso es lo que todas las noches se hace, ¿eh? Este... ...un chequeo vagón por vagón... ...tren motriz por tren motriz... ...sistemas de vía, estaciones, accesos, etcétera... ...hasta los que no funcionan como las escaleras eléctricas. Sí. Entonces... También se requieren y se hacen revisiones eh, de, de mayor envergadura, como son las estructuras, son los cajones que, del metro que tienen muchos problemas, que tienen muchos problemas, y que eh, sin embargo los trabajadores del metro, como ya lo hemos platicado en forma casi heroica, hacen operar y hacen que eh, funcionen con el menor riesgo posible. Esta línea tenía una situación excepcional porque era una empresa externa, como hoy lo informó la jefa de gobierno, la que la que inspeccionaba, porque eh, pues es un, un, una situación excepcional la de la línea 12. Es una a, a, asociación público-privada que eh, tiene, digamos, en, eh, pues eso, en, ...en un contrato a largo plazo con, con la iniciativa privada... ...la operación de, de la línea. este eh, Supuestamente se hacía la, la, la inspección... Los, ...los vecinos mismos habían señalado que, que ellos veían... ...y encontraban cosas raras, lo, lo subieron a las redes... ...lo dijeron a las autoridades... Este y, y, y desafortunadamente tuvieron razón, ¿ves? Sí. Hay, hay hay ocasiones en las que uno dice, pues es exageración, este, se ha pasado, eh, lo malo es que no es el primer accidente, sí, ¿verdad? Claro, claro, claro. Si no es la culminación de un rosario, es exactamente lo que los que queremos al metro y a la ciudad no queríamos que ocurriera de ninguna manera. Sí. Un accidente con muertos, con mexicanos que ya no están con nosotros o que están gravemente heridos, Javier.
3: Sí, sí, sí. Oye, este, es, eh, es muy brutal lo que pasó en términos técnicos, o sea, es, es, eh, digamos, es algo como para un metro que lleva nueve años de vida, esa línea, es muy brutal lo que pasó, me refiero... Algo, ¿Algo muy grave estaba pasando que no se vio como para que sucediera eso y no sucediera con otras líneas, por ejemplo, que tienen mucho más tiempo?
5: Sí, Javier, esa verdad es la, la pregunta de los 64 millones o más. Mira, eh, eh, los los ingenieros mexicanos, la construcción mexicana es una maravilla. Eh, tenemos líneas del metro que están hechas en 75% el lodo sí. y que ahorita están operando que requieren tener en las estaciones grandes edificios para que no salgan flotando uh -huh. son las estaciones de la línea 1 que conocemos algunas de la línea 2 que también conocemos el pasaje Zócalo-Pino Suárez necesitaba encima un conjunto muy grande para mantener esta hazaña que es en suelo de un lago en fango hacer un metro ves la, lo, lo interesante es que eso en este momento está operando, está operando bien, no sin ciertos problemas, hay filtraciones de agua, hay asuntos que los trabajadores del metro han mencionado y los especialistas en reiteradas ocasiones que hay que atender eh, y por eso la línea 1 es hoy la que tiene prioridad. Sí. Tú bien lo decías. Hay otras estaciones también que son de viaducto elevado, de segundo piso, como le decimos los chilangos, ¿verdad? Como las conocemos los chilangos. Y este, estas estructuras operan bien, operan bien y, y eh, cumplen los estándares y cumplen con las, con las eh, supervisiones. Entonces, digamos, los mexicanos estamos acostumbrados a hacer pirámides y que estas duren durante siglos, durante milenios. Y eh, también estamos acostumbrados a hacer obras urbanas que tengan eh, buena calidad, aún en contra de condiciones muy adversas. Eh, Tláhuac no era un asunto sencillo. Sí. Mira, algo que, que no se ha mencionado y que... Este, por la importancia de tu audiencia y de este programa, lo voy a señalar, es que en Tláhuac había un condicionante para el diseño del metro, que era seguir el viejo camino de Tláhuac, porque no había otro. Uh -huh. es, es, aunque tú no lo creas, ¿ves? No, no, no es una cosa folclórica. ¿eh? Sí. Se siguió el trazo del camino de Indios, porque eso fue lo que definió el trazo de la calzada de Tláhuac y posteriormente del propio metro. Es un suelo que no es fácil, eh, es un suelo que además, pues, eh, tiene construcciones a los lados, actuación de, de los hombres, eh, de, de los seres humanos, ¿verdad?, transformándolo, y sin embargo esto pasa en otros lugares de la ciudad, y, y no, no eh, hemos sufrido estos estos estas situaciones verdad tan tan tremendas entonces este yo, yo creo que, que ahora sí es la última llamada de algo que nadie queríamos que sucediera que implica ponerle toda la atención a un asunto que es de seguridad nacional es decir a ver si me permites explicarme sí. Si, si tú me dijeras, por el calentamiento global, por lo que tú quieras, tres millones de mexicanos que viven en las costas son un asunto de seguridad nacional, estoy seguro que todos me dirían que sí. Bueno, la seguridad de cinco y medio millones de mexicanos es un asunto de seguridad nacional que debe de ser atendido con todos los recursos de la República. Uh -huh. ¿Por qué te digo de la República? Por algo que ya hemos comentado. El metro nos lo pasaron a la Ciudad de México, ¿verdad? Como cuando la madrina te regala la casa de campo que tiene ya 30 años y te dice, te la regalo, mijito. Pero no te la regala con el pago del predial, con el mantenimiento mayor, con la impermeabilizada claro, que claro. hay que hacer, ni nada de eso. Claro. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, es una paradoja. Hoy que el gobierno nacional es del mismo signo del gobierno local, no debería de, se debería de minimizar este problema. Claro. Es la oportunidad para hacerlo. ¿ves? Es, es una llamada de nuevo, lo digo, Javier, con mucho dolor, con mucha tristeza, costosísima, ¿verdad? Pero pues ojalá sirva para, para ello. Y para eliminar esa actitud o esa visión tecnocrática, porque lo es ¿eh? cuando yo hablo de números y cuando hablo de estructuras y hablo. Digo, claro que hay que hablar y hay que hacer todo eso que se dijo. ¿ves? Pero ahorita es el momento de las personas.
3: Sí, claro. Eso es lo primero. ¿Ves?
5: Pero no 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 solo de los accidentados, sino de todos aquellos que usan el sistema que tengan la certeza de que lo pueden hacer con elementales condiciones de seguridad.
3: Uh -huh. A ver, déjame plantearte una última cuestión. Bueno, es, se dan ganas. Las de, que quieras, Javier. No, no, es que hay, ya sabes, el uh -huh. tiempo aquí, pero hay, hay como muchos temas. Eh, digamos, eh, tenemos que entrar, ahorita lo que importa son las personas, pero vamos a tener que entrar en esto que han llamado peritaje externo. ¿No? Bueno, sí. déjame plantearte. Eh, hay una parte que tiene que ver con la constructora, ¿no? que eso va a estar ahí, con los franceses, uh -huh. que aquello de que si las, las llantas deberán ser de una manera o de otra manera. Pero también hay una parte que, que no es que uno quiera señalar, sino cómo delimitar esos terrenos, que significa Marcelo Ebrard, su gobierno, la parte final, secretario de Economía, etcétera. Miguel Ángel Mancera, seis años, era igual el director del Metro. Hasta, ¿te acuerdas? Platicamos en aquella ocasión que se había cerrado la línea 12 durante algún tiempo. Ajá, sí, sí. Y tercero, que como sea este gobierno, lleva en este momento dos años y medio, que también tiene pues, una natural responsabilidad. No, no, no es que señale. ¿Cómo poder ver ese todo, este... Yo te lo insisto ¿eh? y te lo digo con sinceridad. Yo eso de señalar, etcétera, como vienes ahorita, creo que no vale mucho. Creo que ahorita personas, personas y personas. Pero a ver, una reflexión final, Bernardo, sobre esto que te estoy planteando.
5: Sí, Javier, tú estás poniendo dos dimensiones que son muy importantes. Una es eh, la de la estructura, la de la operación del sistema. Todo esto que lo van a tener que evaluar y que qué bueno, ¿sí? sí no, no es sencillo, ¿eh? es, es bien complicado porque es un asunto de mecánica de suelos, es un asunto de las estructuras, de las vías, de los equipos rodantes, todo lo van a tener que tomar en cuenta. Y en el tiempo son tres administraciones, ¿verdad? Sí. Una que construyó, pero bien lo dices tú, otra que recibió, que, ...que recibió, que operó... ...que señaló cosas... ...pero que volvió a operar... ...y que entregó a la siguiente administración... ...a la actual... ...que también recibió... ...esto es muy importante, ¿verdad?... ...porque es un asunto... ...administrativo que no es menor... ...es como... Eh, ...cuando yo compro... ...una unidad de transporte... ...o compro una máquina... ...y la mando a inspeccionar... ...la recibo y digo... bueno. Está bien, ¿no? Para su edad, para sus condiciones, está, está bien. Y, y, y vamos para adelante. Y en, en el momento en que yo soy responsable de esa máquina, sea la que sea, yo queda bajo mi resguardo. Y yo acepté que estaba en las condiciones en que estaba, claro. ¿no? No nueva, pero estaba en las condiciones. Entonces, efectivamente, ¿ves?, Vamos a tener que ver toda esta complejidad, llamémosle física y de funcionamiento, operación, que es importante, junto con la otra administrativa, que no excluye efectivamente a las empresas. Sí. También tienen que eh, ser incorporadas en esto, ¿verdad?
3: Sí. Eh, Bernardo Navarro Benítez, que... No, fue una buena plática, Bernardo, ¿no? Fue, pues, eh, como bien dices, fue fue este fue, es dolorosa, ¿no? Es como sea. Fíjate, ayer transmitimos nosotros hasta la una y media, por ahí, y cada nuevo reportero que entraba era un nuevo golpe y un dolor de cabeza y de tristeza, ¿eh?
5: Sí, sí, Javier, ver eso que que, que todos vimos a, ayer, ¿verdad? Ese dolor, ese sufrimiento... Eh, yo, yo, creo pasó por todas las, las cabezas, ¿verdad? Después de un año y cacho de pandemia, aparte esto, ¿no? Este, qué, qué es lo lamentable que, que nos lo avisaron.
3: Bueno, Bernardo, te mando un gran, gran abrazo y un saludo y agradecimiento que hayas estado con nosotros.
5: Javier, otro abrazo para ti y esperemos allá. Eh, ocasiones más felices sí. para poder platicar sí. de este tema tan importante para los capitalinos y los habitantes de la metrópoli, que es su transporte cotidiano.
3: Un gran abrazo, Bernardo, y el agradecimiento.
6: Gracias. Otro para ti. Es Bye.
3: el Coordinador General de Observatorio de Transporte y Movilidad de la UAM y con experiencia en, también en funciones de gobierno respecto a la movilidad en la ciudad. Pero fíjese qué preciso, ¿eh? cuando se analizan las cosas... A ver, ¿para qué queremos a los científicos o a los especialistas? Pues para esto nos colocan todo en un terreno, pues sí, válgame la redundancia, ¿no? Valga este, decir en un terreno terrenal, ¿no? O sea, a ver, pongamos los pies en la tierra, veamos qué exactamente pasa aquí, pasa acá. Y yo creo que es muy cierto, ¿eh? déjeme retomar a Bernardo. Hoy en la mañana, que si el perito, que si esto y que el otro, lo más importante son las personas, y nada, por eso es que yo pongo énfasis, si usted me lo permite, en que hubiera estado muy bien que el presidente mandara el pésame anoche y que lo sintiéramos ahí al presidente, porque por sí es importante el presidente, pero no nos hagamos. El presidente que tenemos ahora es muy omnipresente, ¿no? Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: Estamos hoy con los Jackson Five ¿Por qué? Porque el 4 de abril Pero de 1951 nació Pues quien fue el fundador de este grupo Que luego dio Pues dio a su fruto más querido Más controvertido Más comercial Que más ganancias le dio Y con todo lo que al final El señor Michael Jackson terminó siendo Bueno, nos referimos a los Jackson Five Es pues Jackie Jackson Quien es el miembro fundador de esta banda Y esta es la muy famosa ABC 1, 2, 3 y esta que fue muy famosa también en su tiempo
2: Solórzano el referente informativo
1: Balance Inmobiliario es presentado por
0: Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac Querétaro Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
3: Bueno, eh, es un casual, ¿no? Los martes ya sabe que está Horacio Urbano con nosotros, pero después de lo que pasó anoche quisimos decirle Horacio y a ver cómo ves tú todo esto, arquitecto. Este, tú te encargas de construcción Espacios este, ¿Cómo la ve? ¿no? Entonces, mi querido Horacio, te saludo Con gusto, ¿cómo has estado?
6: Muy bien, querido Javier, pues un día triste para la Ciudad de México Evidentemente es el, es el tipo de cosas que pasan por lo general cuando las ciudades son dejadas un poquito a que crezcan a lo absurdamente y sin control para sus procesos administrativos, la parte legal, en fin, es un día, es un día triste para la Ciudad de México que sí, sin duda, habrá que tener muchas reflexiones, habrá que dar paso a estudios técnicos y legales muy profundos y ojalá que esto sirva como un antecedente para que no vuelvan a pasar cosas así, pero pues bueno, seguimos, seguimos adoleciendo gravemente de ese desinterés eh, por la ciudad y la importancia de temas tan relevantes como la infraestructura. ¿Cómo no va a ser relevante una infraestructura que todos los días mueve millones de mexicanos?
3: Cinco y medio millones hoy nos decían, para ser todavía más preciso Horacio. A ver, déjame plantearte, eh, en estas cosas eh, y más eh, en tu área de trabajo, uno dice, bueno, hay personas que cuando le informan de algunos temas, hay un algo que los distingue de otros, por sus áreas de especialización. Entonces, mi pregunta es, ayer que te enteraste, antes de acostarte o viendo la televisión o como fuera, eh, te enteraste que había pasado lo que pasó, estas primeras reflexiones que tiene pues, la persona, ¿no, Horacio, pero también quien se dedica a la construcción, que sabe de estas cosas, por dónde iban.
6: Pues mira, eh, todos los que nos dedicamos a esto hemos más de una vez amanecido con el temor de que nuestras construcciones no se hayan caído con el sismo. Ya nos pasó a varias veces, entonces los arquitectos que, que trabajamos en la Ciudad de México conocemos muy bien esta sensación de, de ese mal dormir, ese mal, ese interés de ir a revisar lo que, como el estado en que quedó, aunque haya quedado de pie, en fin, es algo que sabemos, es algo que intrínsecamente ya sabemos qué es lo que le puede doler a cada construcción, porque además. Como, como como esto de la construcción a fin de cuentas es pues no es un arte es un es un, es algo técnico es algo que se, que se planea que se diseña que se construye y, y digamos que no es tan dejado a la suerte a ver qué pasa. Vaya, amanecemos con cierta inquietud, pero con el conocimiento de saber que si, si lo que se hizo se hizo bien, está bien planeado, está bien diseñado, está bien ejecutado y después, bien importante, está bien eh, eh, el mantenimiento, el proceso de mantenimiento en estas obras civiles de, de, de largo plazo y de uso tan intensivo, el, el mantenimiento es fundamental, porque evidentemente y este proyecto en especial nació en medio de un montón de dudas, un montón de problemas hace pues ocho años. Eh, la realidad es que de acá, de ocho años para acá, ha habido tiempo infinito para hacerle mantenimiento y tomar decisiones drásticas. Simple y sencillamente la actual administración, si cuando tomaron, estaban conscientes de que había tenido problemas en el, en el diseño, en la construcción, y que después la, eh, la obra que hizo Mancera para ponerla en, en condiciones de operar no era evidente no, no era funcional pues la decisión administrativa que hay que tomar es pues no se usa ¿Sí? con la pena y cuesta miles de millones de pesos pero evidentemente si no se toman ese tipo de decisiones sabiendo a ver esto no no es de feeling los técnicos, una supervisión bien hecha y hay que decir que ahora es que se está diciendo que, que los constructores mexicanos los constructores mexicanos son de los mejores del mundo incluso muchas de las empresas que pueden estar en el ojo del huracán como ICA, como las empresas del señor Slim, esa, son grandes empresas reconocidas en el extranjero que son capaces de hacer magnífica obra civil, aquí me parece que lo que ha pasado es que, que, que los gobiernos la verdad que han minimizado la trascendencia de cuidar el diseño vaya, se habla muy poco y aquí lo hemos dicho que tristemente eh, aquí hablamos de mucho más de temas ligados a la politización de esta, de esta agenda de infraestructura que de los mismos proyectos y cada vez que pasa algo la padecemos y parece que nunca aprendemos la lección
3: eh, lo, lo, lo que sí es que había una como un antecedente no este Horacio eh, que, que la impresión que queda es que, que no fue atendido, que tiene que ver con la constructora y con la administración de Marcelo Obrard, de Miguel Ángel Mancera y de la propia Claudia Sheinbaum. Esa es la impresión que acaba quedando cuando uno ve el desenlace de lo que pasó, ¿no? No,
6: y eso es es, 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 es tan simple como tú lo acabas de resumir perfectamente, porque a fin de cuentas, como una persona sensata que confías razonablemente en la ciencia y en los técnicos, sabrás que eso se puede haber, haber planeado y uno sabe qué es lo que está construyendo y después cuando te entrego algo técnico, te doy el manual de mantenimiento de un coche, de una computadora, de una televisión. Eso así es, y más con una cosa como esta. Y siempre que es obra va, donde va... Eh, implícita la, la la vida de miles de personas, de millones de personas, pues tú has visto los protocolos de seguridad que hay en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? nos andan con cosas. Aquí no pasó eso. Simplemente ves las fotos de los reportes que hay de esa, de esa misma línea de años recientes y dices, caramba, ¿cómo es posible que haya, que, haya seguido, que haya seguido operando? Porque ese tipo de daños, evidentemente son daños que se van agravando día con día conforme pasa el tiempo, se van agravando, si tiembla, se van agravando incluso, pues con el cambio de clima vaya si sí es un tema, es un tema que, que, que la verdad yo no puedo creer que, que se haya, que se estén llegando a esos extremos, porque asumiendo que es una obra muy cara, que el costo del mantenimiento debe ser elevadísimo y el tomar la decisión de decir caramba, no quedó me da muchísima pena, pero habrá que tirarlo, pues caray, son las grandes decisiones de gobierno que hay que tomar en, en, en momentos donde la gran apuesta, lo hemos platicado en este en este año reciente, tendría que ser por infraestructura, por transporte público de calidad, y transporte público de calidad es, la primera premisa es que bajo ninguna condición debe haber el peligro de, de que esto pueda pasar.
3: Híjole, pues este, yo, yo, nomás para cerrar, eh, esto casi que tiene que ser un volver a empezar, ¿verdad?
6: Yo pensaría que sí, yo creo, yo creo que este, este tipo de cosas no da para estarlo parchando. Esto lo hemos visto con muchísimos edificios de los temblores. Seguimos aquí batallando con mantenimiento de edificios del sismo del 85 Pues, ¿qué te puedo decir del diecisiete? Sin duda que esto esto no se va a poder parchar. No. Aquí los sensatos serían de, de decisiones de fondo y cramba o, a, lo, lo, lo sensato, es decir, ahora que cerraron esta línea, pues se va a pasar meses. Y, y lo preocupante de eso es que la falta de un proyecto metropolitano hace de que... Si, si había tanta gente a esa hora eh, viajando en esos vagones lo más seguro es que ni siquiera fueran a un punto final que fueran todavía a seguir caminando claro,
3: claro, exactamente. ahora
6: vamos a dejar a toda esa cantidad de gente sin servicio y ya se vio que hoy hablar de disponer para una emergencia 450 camiones es una barbaridad y obviamente es una emergencia que puede durar meses años y que yo no veo cómo lo pueden reparar, lo pueden reparar en un mediano plazo, esto es, esto es una obra de largo plazo y a lo mejor tienen que tomar decisiones de mucho fondo, de tirar tramos con y volverlos a levantar.
3: Oye, por último, este Horacio, eh, ¿la responsabilidad, de, piensas tú, de los constructores este hasta dónde llegaría eh, y, del, y de la empresa francesa de mantenimiento? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Qué piensas de eso?
6: Yo pienso que la responsabilidad definitiva en este momento es de la empresa de mantenimiento porque alguien en gobierno tuvo que haber eh, firmado los contratos, recibido la obra, eh, ya hay por ahí varias, eh, están circulando en redes varios avisos donde la empresa que dicen que, que, que supervisó la entrega de los trabajos con Mancera, que no los avaló, que dijo, sí, sí lo vi, pero no lo estoy avalando para su funcionamiento. Eh, el, entonces, me parece que en este momento, eh, eh, sobre todo después de una obra tan profunda que se hizo en, en el gobierno de Mancera, tendría que ser con el proceso de, de mantenimiento, pero no solo en aquella obra que hicieron con Mancera, que eso ya pasaron tres años, ¿eh? Si tú hubieras llegado a jefe de gobierno hace dos años y medio y te hubieran entregado esa obra y la ves, a lo mejor lo sensato hubiera sido decir, pues a partir de que yo empiezo mi gobierno no circula. Oiga, no circula, es un riesgo, es un riesgo potencial. Este es un problema de mantenimiento.
3: Sí. O sea, eh, digamos la información que debe tener el gobierno de Marcelo Obrar de parte de, eh, de Miguel Ángel Mancera de Marcelo obrar y de Claudia sí. Schembaum de Miguel Ángel Mancera. Eh, era obvio que si, si no daban esa información, uno tenía que pedirla no y exigirla, pero tendrían que saber quienes llegaron y quienes hoy gobiernan, tendrían que saber por dónde iban las cosas, ¿no? Mira, el tema es que,
6: que pareciera que en México, luego esto está tan centralista el gobierno, de que pareciera que las decisiones de Mancera para, para Shanebaum y la realidad es que en medio debieran haber equipos técnicos que hicieran esa transición a la perfección, tú lo puedes ver, tú lo puedes ver tristemente ahora que de pronto se habla que la, la obra privada es la mala, pues caray, Híjole, la obra privada es de primera calidad y en, en, en muy buen tema porque se contratan procesos de supervisión, procesos de auditorías de obra y todo aquello que aquí evidentemente no hubo, porque aquí el tema no es si sí, sí, porque me queda claro que Ebrard no era el que estaba. De contratistas supervisando la obra, independientemente de cualquier tema que pudo haber habido en, en el proceso de licitación, pero alguien tuvo que haber estado a cargo de la parte técnica y de esas gentes se habla poco. Tendríamos que estar hablando de quiénes son los técnicos que en su momento autorizaron el proyecto, después auto autorizaron y avalaron el, el, la puesta en funcionamiento después del trabajo que se hizo con Mancera y a partir de, de la administración de Chambón, quién se va a comer el pollito de haber agarrado ese coche desviado y sacarlo a circular. Porque esa es la realidad, ¿eh? Sí. O sea, si a mí me hubieran nombrado director del metro, yo hubiera estado apanicado, para, sobre todo sabiendo que hay antecedentes y ese tipo de cosas para ir a ver. Y más que lo que hemos estado viendo, te acordarás de aquella conferencia donde la directora del metro, que decía que ella solo era la directora, este decía que también era la subdirectora de mantenimiento. No,
3: no, o sea, no Con no. esa
6: ligereza no puedes tratar el mantenimiento de una obra civil de esta envergadura.
3: Sí, no. Oye, y agregamos la otra, que... Que en varias ocasiones se pidió a través del Congreso de la Ciudad de México que tenía información a algunos legisladores de oposición respecto al método, respecto a, a cómo, cuál era su funcionamiento, etc. Y Morena se encargó de que no compareciera jamás la señora, ¿no?
6: Sí, por supuesto, y si te pones a ver es, es parte de es parte del centralismo que te digo, que pareciera que todo tiene que pasar por la señora, y sí, en efecto que que, que le tendrán que cuestionar mucho a Claudio Sheinbaum sin duda, pero a, también a, que, que no se nos olvide que hay equipos técnicos que tienen su responsabilidad, tienen su facultad hay una directora del metro, y un secretario de movilidad, que, que el secretario de movilidad híjole, caray pues está nadando de muertito Sí,
3: sí. no, 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 no. Y, bueno, este, Sí, y parece también que que, que ayer, en estas paradojas, ¿no? El secretario de Movilidad, con un papel tan importante que juega, no lo dejaban ni pasar la policía, ¿no? Ah, no lo conocen
6: pues, no pues, lo conoces yo, yo, yo no lo conozco yo llego aquí ahorita me toca me digo yo yo lo conozco porque sé quién es y y, y y es mi trabajo profesional entender entenderme estas cosas pero tristemente volvemos aquí pareciera que la que la ciudadanía a lo mejor pensamos que con esas fotos donde la, la jefa de gobierno está limpiando la entrada del metro a lo mejor de veras habrá gente que piense que ella se encarga del mantenimiento y que ella sabe tiene la bitácora del mantenimiento y no es así sí. habría que ver quién es el que tiene la bitácora de mantenimiento quién quién tiene vaya si en un baño para autorizar que el baño está lavado, alguien tiene que firmar. En esto, ¿quiénes son los que firmaron la puesta en funcionamiento de esta, de este, una línea del metro donde pasan millones de personas? Te mando un gran saludo, querido Horacio Urbano. Muy buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier, y que salgamos de esta una
3: más. Híjole. Un abrazo. Hola. 17.15, en ¿no? hora del centro.
1: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Solórzano, el referente informativo
3: bueno, Oiga, ayudémonos, va a ser un punto y aparte temático ¿no? Hay otros temas de los cuales quisiéramos hablar también el día de hoy eh, Le invito a que en la noche a las 21 horas en del centro Los acompañe en la mesa que vamos a tener sobre el tema Con exdirector del metro, con gente que se encarga de la construcción todo lo que tiene que ver con el método y algunos reportes que vamos a retomar de lo que nos dijo Bernardo Navarro hace rato, ¿le parece? Bueno, 17.15, casi 16 en hora del centro. Leopoldo Maldonado es director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. ¿Cómo has estado, Leopoldo? Muy buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, Javier, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
3: Bueno, en un día complicadísimo, como todos alcanzamos a apreciar. Este, A ver, déjame plantearte, Leopoldo, eh, hoy otra vez el presidente arremetió con todo y con, pero durísimo, que son los peores momentos de la prensa mexicana, que este, lejos del pueblo, que no sé, no sé qué pienses de eso.
7: Eh, bueno, Javier, pues, sí, la, lo que hemos comentado en varias ocasiones, pero no podemos normalizar que es este estigma, esta descalificación del trabajo periodístico, estas generalizaciones burdas, este supuesto derecho de réplica, que en realidad, pues, es, eh, en estricto sentido el derecho de réplica y así está definido en nuestra constitución y en la ley reglamentaria pues es para aclarar hechos o datos falsos o inexactos con otros hechos, no con adjetivos uh -huh. entonces eh, eh, evidentemente pues es ya eh, muy recurrente esta situación lamentable, lamentable también Javier porque el día de ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa porque el día de ayer desapareció, está en situación de desaparecido un periodista en Oaxaca, otro periodista asesinado en Sonora, que se suma a dos periodistas sonorenses también que están en estado de desaparecidos, en estatus de desaparecidos, pero eso no le merece palabras al presidente y pues bueno, pues resulta lamentable que además hay que sumarle la tragedia de la línea 12 y eh, eh, siga siendo la obsesión eh, la, lo que dice o deja de decir la prensa.
3: A ver, eh, leyes del silencio. ¿Qué significa este informe y este reporte y esta investigación que hicieron, Leopoldo?
7: Pues mira, es una es una colaboración conjunta con la Fundación por la Libertad de Prensa de Colombia, una prestigiada organización que se dedica pues precisamente a la defensa de este derecho ahí en eh, en nuestro hermano país Colombia eh, es una, una, una organización muy prestigiada a nivel regional. Eh, nada más para tener un dato, su eh, exdirector, Pedro Vaca es ahora el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, hicimos este trabajo colaborativo para analizar los patrones de acoso judicial tanto en México como en Colombia, donde hay ciertas circunstancias similares. Tampoco podemos hacer una comparación extralógica porque tienen otras dinámicas sociales y de violencia muy complejas y muy distintas, o de orígenes muy distintos al, 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 al mexicano, pero más o menos eh, están enfrentando también una situación de asedio contra la prensa desde hace muchos años. Parte de eso, hacemos, digamos, un acercamiento, una mirada más próxima al tema del acoso judicial y cómo se utiliza el aparato de justicia a los jueces, a las jueces, para amedrentar, para desgastar a medios de comunicación y periodistas eh, por la cobertura de temas de interés público que evidentemente trastocan intereses políticos y económicos. Porque quienes entablan este tipo de litigios, este tipo de procesos judiciales, son quienes quienes tienen recursos, son quienes tienen el poder económico para pagar despachos de abogados que puedan mantener años un litigio de esta naturaleza. Y aquí un dato muy importante, Javier. El, el, el objetivo no necesariamente es ganar el litigio, por supuesto daño a la reputación o el honor de quien se dice agraviado por una publicación. El objetivo es desgastar con el proceso judicial. El objetivo es sujetar a la persona o al medio a un proceso eh, durante años para que se desgaste
3: y se autocensure. A ver, este... Eh, en el caso mexicano, ¿cuáles son, Leopoldo, esas variables que, que inquietan más? Porque me pregunto, el, el presidente, como eh, un personaje omnipresente, él plantea su derecho a disentir y su derecho a debatir, y yo no estoy de acuerdo, y a reclamar, cuestión que evidentemente pues es inédita en, en la historia del país, ¿no? pero al mismo tiempo su discurso se vuelve expansivo hacia muchas otras instancias de la vida del país. Supongo que Colombia está un poco pasando lo mismo, ¿no? Los personajes de la política que hablan y que acaban de alguna otra manera asusando a sus huestes, ¿no?
7: Así es, y aquí eh, esa, esa actitud que, que tú delineas perfectamente, Javier, es una actitud que no respeta signo ideológico, color partidista, lo estamos viendo con regímenes diversos eh, en la región, de diversos adscripciones por así decirlo, ideológico-políticas. Puede ser un Bolsonaro, un Bukele, un Yamatei, un López Obrador. Es decir, esto no es de izquierda o de derecha. Tiene que ver con una concepción del poder y una concepción de la prensa que resulta preocupante si queremos de verdad construir una democracia. Y esto, efectivamente, otro punto que tocas, tiene un efecto expansivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues con la evidencia que hemos recuperado y recabado durante todo este tiempo, por ejemplo, en Puebla. En Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa hace lo mismo que el presidente. Eh, denostaciones, descalificaciones, estigmatización contra la prensa y llega a, un, a puntos todavía más preocupantes bloqueo, por ejemplo, para entrar a sus conferencias cuando son en línea, incluso no les dan acceso a las conferencias. Pero hay otro punto particular que nos interesa en este informe, eh, Leyes del Silencio, y es que se entablaron 16 demandas judiciales contra periodistas y medios de comunicación en Puebla el año pasado. Ocho de ellas contra un solo medio, E-Consulta, y las ocho entabladas por funcionarios públicos estatales. En lo que ya parece una estrategia de desgaste, que no es la mera suma de demandas de, eh, de funcionarios que por su parte o por su propia voluntad van y se dicen agraviados en su honor o su reputación. Ya parece una estrategia conjunta de acoso a la prensa. Por eso decimos que las descalificaciones se consideran un permiso para agredir, y también con permiso para escalar la violencia contra la prensa.
3: No, no hay manera, digamos, como de entrar en un terreno de, de, de diálogo, de debate, en lo más mínimo, ¿verdad?
7: Pues no, porque al final de cuentas hay una asimetría de poder.
3: A ver, el,
7: el tema, la, la, la falacia con el tema de la libertad de expresión de altos funcionarios, o el derecho de réplica, es que ellos eh, se asumen como un ciudadano o ciudadana de a pie, cuando son jefes de Estado, cuando son jefes de gobierno, de los poderes ejecutivos locales, en el caso mexicano, y cuando efectivamente tienen una libertad de expresión, pero que se reduce o, se, o, o, o tiene menor peso o menor, digamos, sí, menor peso o menor alcance, es la palabra, que su responsabilidad de garante de la libertad de sí, expresión. Sí, sí, sí. Un ciudadano común tiene más libertad de expresión que un presidente. ¿Por qué? Por la simetría de poder. Porque los presidentes te pueden, pueden hacer llegar su mensaje de muy diversas maneras, como lo está haciendo ahora. Porque tienen el poder, porque tienen a, 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 al aparato del Estado a su disposición. Por eso es peligroso. Y si a eso le sumamos que. Hay un contexto de violencia contra la prensa en México que nos coloca como uno de los países más letales contra los periodistas. Este discurso no abona a distender, no abona a reducir ese estado de vulnerabilidad.
3: Eh, Leopoldo Maldonado, te mando un gran saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Mm. Bueno, oiga, vámonos eh, a la pausa... A ver, estamos en el punto y aparte de lo del metro. En la noche, ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, el análisis político, vamos a tener una mesa sobre el tema. Pero vamos en la media hora final del día de hoy. Vamos a hablar de exactamente por qué la fiscalía no pudo acreditar el delito para que no quedara en libertad, aunque está detenido, el güero palma. A ver qué nos dicen. Vamos y volvemos. El referente informativo regresa
2: luego de una pausa.
3: andamos escuchando andamos escuchando a los Jackson 5. I want you back quiero que regreses y es Jackie Jackson o sea lo, lo reconozco porque Jackie Jackson es el eh, es quien fundó los Jackson 5 y hoy en un 4 de abril de 1951 tiene 70 años nació el producto más acabado de los Jackson Five pues fue Michael Jackson ¿no? que se convirtió en un todo la verdad en un este con todo lo que significa también el desenlace de su vida, Dios santo, el asunto de los niños. Uy, uy, uy. Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos, eh, Carlos Navarro, a mí, yo no creo que valga la pena pensar mucho en renuncias y todo eso, pero sí que cuestionable acaba resultando. Por ser. Era la era la encargada del mantenimiento la señora, ¿no?, directora del metro, y este, pues ahora sí que ni quien la voltee, hoy la, le volvieron a dar todo el apoyo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tienes tú, mi querido Carlos Navarro, después de lo que viste anoche y lo que has visto esta mañana? Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que hoy en videoconferencia de prensa, después del lamentable incidente que ocurrió ayer en la línea 12 del metro, el tramo elevado de la línea 12 será revisado en su, entre las estaciones Apotitlán y Coahuacán, que es el tramo elevado, informó la jefa de gobierno. Comentarte, Javier, que la jefa de gobierno, además de esta revisión estructural que va a encabezar la Secretaría de Obras y Servicios a través de, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, informó que también van a echar mano de un peritaje externo, más allá del que lleve a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, será una empresa noruega que lleva por nombre BNV que tiene presencia en más de 100 países del mundo, van a echar mano de un peritaje externo, así como lo han hecho en otros incidentes, y recordarás, en el choque de trenes de Tacubayo, también se echó mano de una empresa alemana para determinar las causas, que al final no terminaron convenciendo mucho, como ocurrió en esa ocasión. También comentarte que la directora del Metro, Florencia Serranía, dijo que no se va a separar del cargo y que ella va a aportar, todos los eh, lo que sea necesario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llegar a la conclusión de qué fue lo que ocurrió y eh, deslindar responsabilidades principalmente, recordemos que bueno, ya acumula el choque de trenes en Tacubaya, el, el incendio de la subestación eléctrica de Buentono, y ahora esto principalmente mencionabas al inicio, que era el tema del mantenimiento hasta hace poco, anunció que ya no era la, eh, la encargada de mantenimiento, estuvo más de un año en ese puesto, asumiendo tanto el cargo de directora del metro como la encargada del mantenimiento. Y bueno, ahora vamos a ver de qué manera se atiende esta situación que es un poco compleja en el metro, hay un serio retraso en el tema del mantenimiento, Javier. Y también comentarte que, bueno, los dos vagones que pendían en este viaducto elevado ya fueron retirados a través del apoyo de, de grúas, ya fueron retirados los dos y ya se van a llevar... A, la, a los este a los talleres del metro para que la Fiscalía General de Justicia haga los peritajes correspondientes. Así es que es parte del saldo de la videoconferencia de prensa que se llevó a cabo hoy por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien insistió de manera clara, dijo que van a llegar al fondo de esta situación. Vamos a ver en cuánto tiempo y de qué forma se va a informar lo que derivó en este lamentable accidente que hasta el, el momento han reportado 24 lamentables defunciones y más de 70 personas lesionadas, Javier.
3: Llegar hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso? Oye, Carlos, a ver una pregunta. ¿El secretario de Movilidad eh, juega algún papel o no? ¿O, o, o qué juega este hombre, el Ayuso?
8: Si recordarás, Javier, en esta administración se implementó esto que le llaman red de movilidad integrada. ¿Qué pasaba anteriormente? Que, por ejemplo, la red de transporte de pasajeros, el metro el trolebus, cada quien andaba por su lado en esta ocasión, él encabeza este proyecto de la red de movilidad integrada y es por eso que en, ante este tipo de incidentes se implementó una estrategia para habilitar, por ejemplo, para, más de 300.000 mil personas utilizan esta línea 12 del metro y para ello implementan una estrategia con alrededor de 490 unidades para apoyar en los traslados, la Secretaría de, Mo Secretaría de Movilidad es la encargada de diseñar este tipo de estrategias y coordinar parte de los planes, él digamos que él es el, el que el que mueve el balón ahí y le reparte bola a los demás órganos de transporte en la Ciudad de México, coordinando esa estrategia que te comento, es Red de Movilidad Integrada, y era lo que en un inicio de esa administración la jefa de gobierno señaló de manera insistente que no había una coordinación clara para el tema de la, de la movilidad en la Ciudad de México, y ahora a través de esto de la Red de Movilidad Integrada se busca coordinar, pues son, son Metrobús, trolebús, el metro, la red de transporte de pasajeros, el transporte concesionado, y de esta forma lo que quieren es hacer una especie de un solo órgano para atender la movilidad. Pero vamos a ver si realmente está surtiendo efecto. En esta ocasión apoyaron con esta estrategia de más de 490 unidades para movilizar a las más de 300.000 mil personas que utilizan a diario esta línea, Javier. Bueno,
3: bueno. Gracias, querido Carlos. Te saludo con gusto, Carlos Navarro. Hasta luego. Buenas tardes, Javier. 17:38 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ¿hasta dónde podemos ver el, 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 el la, la, este, ahora sí que diría yo, hasta, hasta dónde se puede ver en el caso de el Güero Palma? hasta dónde llega ¿no? el asunto y qué tanto el sabadazo al que hizo referencia el presidente fue clave para que la filtración fue clave porque con la filtración se hizo público el asunto y todo el mundo se puso las antenas ¿no? pero a ver el maestro Ramón Celaya Gamboa especialista en inteligencia y procesos de seguridad ¿Cómo estás, maestro Ramón, cómo te ha ido? Eh, muy bien Javier, muy buenas tardes. Un gusto saludarte como siempre. Gracias. Hasta dónde se alcanza a ver en el caso del Güero Palma que va a acabar siendo liberado o no a pesar de que, pues ya no la fiscalía dice que nomás no pudo acreditar que es narco, a ver que la fiscalía no lo pudo acreditar, dice un juez. Eh, los jueces están tan vendidos, están comprados, plata o plomo. ¿Qué estará pasando, señor Ramón Zelaya?
9: Bueno, el alcance de esta liberación lo único que refleja pues, es el fracaso de nuestro sistema de justicia penal en México, porque es muy grave que un juez penal eh, dicte una resolución en el sentido de que no hay elementos para procesarlo por delincuencia organizada. Esto refleja dos cosas. Por una parte, la falta de preparación del Ministerio Público. Ese es un hecho histórico y lo sabemos que estos funcionarios siempre carecen de la preparación adecuada. Pero por otra parte también ya estamos viendo el debilitamiento de las normas penales. Las normas penales que deberían de combatir a la delincuencia organizada y que un juez las invoca como insuficientes, inoperantes, dicen ellos en el lenguaje de los jueces, que no sirven para sustentar una acusación. Entonces, es un fracaso rotundo del sistema jurídico mexicano pero deja ver toda la fragilidad y la debilidad del sistema de procuración de justicia en México.
3: A ver, eh, no no se puede... A ver, el, el, ¿el asunto por dónde pasa? ¿Por la fiscalía que no tiene los elementos suficientes o por un juez que este no, no, no le preocupa más allá de, cierta, de cierto asunto? Y no solamente esto sino también con todas las consecuencias que puede traer para el juez tomar una decisión u otra.
9: Pues fíjate, Javier, que esto es, una, esto es un asunto muy antiguo que realmente refleja una cadena de error tras error de muchas administraciones, de la antigua Procuraduría y de la ahora Fiscalía. El Güero Palma fue detenido en 1995 y fue procesado en México. Posteriormente eh, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 16 años de prisión, de los cuales nada más cumplió ocho años. Y Estados Unidos nos los regresó eh, y lo volvimos a encarcelar por una causa que tenía pendiente. Sin embargo, ahora ya no hay camino para dónde hacernos. Yo veo prácticamente imposible que se pueda seguir reteniendo al Güero Palma eh, a pesar de esta investigación que dicen que encontraron, que no tenía todavía una conclusión, una especie de denuncia que encontraron por ahí. Parece que estamos tratando de invocar los imposibles, eh, rogándole a todos los santos para que alguien lo acuse de algo y no poderlo soltar, porque ese es el deseo del gobierno. Porque si no, va a sonar precisamente, como lo dices, Javier, a corrupción, a incompetencia y a una serie de, de errores que, como bien lo dijiste, han pasado por el Ministerio Público de antes y de ahora y han pasado por los jueces de antes y de ahora. Pero uno de los razonamientos del juez de distrito que acaba de dictar una sentencia absolutoria, porque esto es importante decirlo y que el auditorio lo entienda bien, Javier, muchas muchas personas eh, creen o están en el entendido que el Güero Palma compurgó una sentencia y no es así. Sí. El Güero Palma fue declarado inocente del delito que lo acusó la Fiscalía que es delincuencia organizada.
3: Oh.
9: Y entonces el juez dice en su argumento central pues que el Ministerio Público, como siempre suele ocurrir, no acreditó estas acusaciones y que en virtud de que la fiscalía no aportó más elementos más que ciertas este, ciertos testimonios, ciertas declaraciones de que existía una organización llamada el cártel de Sinaloa, dice el juez. Me acreditas que existe el cártel de Sinaloa, pero nunca me acreditas que el Güero Palma perteneciera a esa organización. Por lo tanto, lo procedente es absolverlo del delito que lo acusaste. Entonces, es, es una cadena de errores, es un círculo vicioso que parecía repetirse en todos los casos relevantes de la justicia penal en México. Y bueno, pues nos deja muy mal parados ante los ojos de Estados Unidos.
3: Este, eh, ¿qué, ¿Qué puede acabar sucediendo con, con el caso? ¿Tú de plano ves que va a ser muy, muy difícil que el señor este, pueda seguir siendo, estar eh, pueda mantenerse detenido o no?
9: Claro, porque en realidad la Fiscalía General de la República, del propio gobierno federal, pues a quien le han prendido una veladora en este caso es al gobierno de Estados Unidos, porque están solicitándole al Departamento de Justicia que si tiene algo pendiente con ellos. Pero hay que recordar que ellos ya lo tuvieron ocho años, para ellos ya lo dieron por compurgado de las acusaciones que tenía de conspiración para traficar eh, cocaína y marihuana en los Estados Unidos, y Estados Unidos ya no tiene nada en contra de ellos. Y nosotros, el, la acusación más grave y los delitos más difíciles de librar de acuerdo a la legislación penal es la delincuencia organizada. Pero si la, ya un juez nos dijo que no hay manera de acusarlo de delincuencia organizada, Cualquier acusación que venga no va a servir de nada para retenerlo y yo sí veo prácticamente es un hecho que va a salir libre. Uf,
3: uf, uf. Oye, eh, a ver, imaginémonos ese escenario, ¿no? Digamos, ahora sí que... ¿Y qué pasará con el güero Palma allá afuera?
9: Bueno, pues yo creo que esa es la pregunta central, Javier. La recomposición de las fuerzas del narcotráfico en México, a pesar de que el Güero Palma tiene 80 años, eh, es un señor ya muy deteriorado físicamente, sí, sí. Eh, hay que recordar que él fue el socio del Chapo Guzmán y tiene una eterna rivalidad con los Arellano Félix, que próximamente viene uno de los Arellanos Félix, el doctor, así apodado el doctor, y entonces sí estamos vislumbrando una, un reacomodo de las fuerzas del narcotráfico en México, una recomposición de los territorios y por supuesto que quien sale ganando con esta posible liberación del Güero Palma, pues es el cártel de Sinaloa, que dista mucho de haber quedado desarticulado, como ya lo hemos visto.
3: Además de por medio está este uh, estos asesinatos tan brutales, ¿no? A la, a la esposa y a los hijos de, de, del, del Güero Palma, ¿no?
9: Por supuesto, porque el Buro Palma, dentro de la historia que, que se ha sabido de él, bueno, ha sido el protagonista de los hechos eh, más violentos en la historia del narcotráfico en México. Mató policías, mató militares, mató a muchas personas inocentes. Y bueno, de cierta manera, él pagó, pues... Capitada, <risa> y sus hijos fueron aventados de un puente, eh, de una manera brutal, esos asesinatos. Y, y él ha sido una... Él ha sido un actor central en la violencia que él mismo, junto, junto con su gran socio, el Chapo Guzmán, pues han venido sembrando el terror en México. Pero pues obviamente a nosotros no nos conviene su liberación por todo lo que se va a dejar venir en materia de la conquista de territorios de los cárteles. El cártel de Sinaloa contra Jalisco, Nueva Generación, que son los dos grandes cárteles México en este momento y pues bueno quien sale perdiendo como siempre es la ciudadanía
3: oy, oy, oy. bueno este eh, pero me, me sorprende maestro Ramón que me digas este que lo ves virtualmente fuera ¿eh?
9: claro pues porque eh, cómo lo detienes no para, claro parece una súplica lo que hizo el gobierno federal de decir fiscalías locales díganme por favor si tienen algo en contra de él gobierno de Estados Unidos díganme si tienen algo en contra de él Queremos, queremos que no se vaya, pero el problema es que si en su momento se hubiera hecho un buen trabajo de investigación para sustentar las carpetas de investigación, ahorita no tendríamos que estar de último momento suplicando alguna acusación que ande por ahí bailando para poder retenerlo. Yo, sinceramente, veo prácticamente es un hecho su liberación, como ocurrió con, con Caro Quintero. Fue el mismo caso de Rafael Caro Quintero, que ahorita, una vez que salió libre, no lo volvieron a ver, no lo van a volver a ver. Y en el caso del güero Palma, no lo vamos a volver a ver. Lo único que vamos a saber de ellos nos pues, va a ser de los hechos de violencia que se susciten en el país, precisamente por el reacomodo de estas fuerzas.
3: Oye, este en el caso de... de de Bueno, en los, en los dos casos entiendo que uno se cruzó de sexenio a sexenio Pero en este caso, digamos, la responsabilidad de, de, de juntar la información Le cae a la presente administración, a la fiscalía Pero también le cae a lo poco nada que hubieran hecho anteriores gobiernos Que además, pues cuando llega esta fiscalía dice yo ahora de dónde me agarro, no?
9: Claro, porque realmente... Pues la antigua procuradora General de la República poco hizo, una vez que fue detenida en el 95, pensaba que con los trabajos que había hecho dentro de la averiguación previa en aquel momento, pues ya lo tenía prácticamente asegurado y pues nada más equivocado que eso. Entonces, tiene una cadena de responsabilidades de varios procuradores general de la República y obviamente salpica al actual fiscal general porque eh, todos se confiaron, todos pensaron que nunca iba a regresar de Estados Unidos, de esos 16 años de prisión, como lo mencionábamos, nada más cumplió 8, y entonces desde ahí pues, vino prácticamente esta liberación anunciada del de Grupo Palma.
3: Bueno, te mando un saludo, maestro Ramón Celaya, muchas gracias.
9: Muchas gracias, Javier, y un saludo al
3: auditorio. Muchas gracias. Bueno, 17.49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Hoy, hoy hubo elecciones hoy hubo en Madrid eh, para la alcaldía de Madrid. Y si alguien fue el derrotado, así auténticamente la señora Ayuso ganó. Pero si alguien fue derrotado, fue el líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias. Pero le pasaron por encima. Acuérdense que también ahí se hizo una coalición para la gobernabilidad de Pedro Sánchez, quien es el actual presidente de España. Bueno, fíjese el resultado lo que, a lo que ha llevado a Pablo Iglesias. Dejará la política tras perder las elecciones regionales, donde arrasó la derecha. Iglesias abandonó en marzo un cargo como vicepresidente para competir en Madrid. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, como política institucional. Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. ¿Quién ganó allá en Madrid? ¿Quién va a seguir siendo el alcalde? La conservadora Isabel Díaz Ayuso, de la región de Madrid, este durante meses desafió al gobierno de mantener de izquierda al mantener abiertos bares y tiendas durante la pandemia, ganó el martes las elecciones regionales con contundencia este día Ayuso defendió su estrategia laxa contra la pandemia para atraer a unos votantes cansados de las restricciones eh, le puedo decir que el PP ha gobernado la región de la capital, lo que son las cosas Madrid, que uno imaginaría que es una este, ciudades como de izquierdas o algo así el Partido Popular ha gobernado durante 26 años ahí la capital de España el presidente los socialistas del presidente de España del gobierno de Pedro Sánchez pasan de 37 escaños a 25-28 lo que no le permiten a ellos ni a otros partidos de izquierda destituir a Ayuso o sea dicho de otra manera la señora Ayuso y la derecha y el Partido Popular tienen el pleno control de Madrid así de fácil bueno, vámonos a las 17.50 en hora del centro. Amado Azueta, ¿dónde andas, Amado? Muy buenas noches. Tardes, perdón. Adelante. Es que yo creo que le dije noche si desapareció, ¿verdad? Dijo, no es a mí. No, ¿se perdió? No. Ahí, a ver, ahorita vamos con, con él. Eh, ama, estamos con Amado Azueta. Eh, la zona cero, desde la zona cero de donde se vino el terribilísimo incidente o accidente. ¿Qué accidente? Bueno de lo que pasó ayer en la noche a las 22.25 en ¿no? hora del centro, según nos decía el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso del, del Real, este Suárez del Real, nos decía que había sido a las 22.25 en ¿no? la hora del centro. Ya lo tenemos otro ya ¿no? sí A ver, ahora sí, llamado vámonos contigo. Buenas tardes. Rápidamente, Javier, pues
10: mira, ya retiraron aquí en que este par de convoys del metro, de esos vagones del metro, que el día de ayer a las 10 y media, pues... Eh, Vieron este trágico accidente, la avenida Tlava continúa bloqueada, eh, fíjate que los ingenieros tuvieron mucho cuidado en retirar estos dos vagones, finalmente lo hicieron, no hubo ningún deslizamiento de ningún otro artefacto que estuviera eh, pues, en medio de estas trabas, traves, y bueno, finalmente ya se llevaron a los talleres para continuar ahí las investigaciones, para saber qué es lo que pasó con estos vagones, y ahorita ya lo que está sucediendo es de que hay peritos que están revisando entre los escombros, están sacando maletas, algunos artículos personales de la gente que sufrió este accidente y bueno, todo lo están guardando y bueno, lo que sigue es que ya van a llegar camiones de volteo que van a empezar a retirar poco a poco todos estos escombros de estos rieles y fíjate que algo que llama mucho la atención es cómo quedaron volando estos durmientes, estas maderas donde van las vías y es lo único que detiene estos durmientes alrededor de 30 durmientes que están pues quedaron volando solamente detenidos con este, con esta vía que, 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 lleva al, al, que llevaba los convoys al metro y bueno, pues la gente trata de regresar a sus actividades pero va a ser muy imposible porque pues ahorita, eh, pese a pesar que hay un servicio gratuito, pues la gente se está reacondicionando y está utilizando el servicio que dio el gobierno de la Ciudad de México para que puedan trasladarse. Así las cosas aquí en Tlahuac todavía falta muchísimo tiempo para que todo esto regrese a la normalidad. Javier.
3: Eh, car eh, Amado, esta, esta cuestión que tiene que ver con eh, la posibilidad que ayer se hablaba que se pudiera vencer otra trave o esa misma trave, desfondarse, eso ya está todo bajo control, ¿no?
10: Sí, ya está todo bajo control. Ahorita lo único que queda es esta trave que queda inclinada, otra que quedó totalmente en el piso y ya no hay nada que, que vaya, que pese, de, que, que sea más peligroso. Lo que ya viene, y estoy platicando con algunos de los trabajadores, es de que tiene el retiro, tiene que ser manual, toda vez que eh, no pueden quitarlo con máquinas, no pueden levantarlo, toda vez que estas ballenas pues ya tienen mucho peso adicional, con precisamente con todos los alambres, con todos los rieles que que van por la zona, entonces todo este retiro va a ser manual y quién sabe cuánto tiempo vaya a tardarse en retirar todos estos pues eh, grandes eh, eh, pedazos de, 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 de metal y también de escombro que, que quedan aquí sobre Avenida agua
3: Bueno, muchas gracias, Amado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por ahí Javier Ruiz nos manda la información que está... ¿Podría... ¿Lo tenemos o se fue ya, Javier? Sí, lo tenemos. A ver, Javier, en unos 20 segundos, si no te importa, cuéntanos el tema que traes del desplome del metro y la entrega de cuerpos. Adelante.
4: Gracias, Javier, excelente tarde. Justamente nosotros nos encontramos a las afueras de la Coordinación Territorial Número 6 en Iztapalapa, donde desde muy temprano pues se están entregando los cadáveres, desafortunadamente las 24 personas que fallecieron en este lugar, pues como mencionar que sí ha sido pues un verdadero cruz para las personas, eh, pues han llegado de muy temprano, sin embargo, pues no les han facilitado pues todavía pues muy los bien. cadáveres. Eh, hasta el momento nada más, pues es lo que prevalece aquí las
3: afueras. Muchas, muchas gracias, Javier. Bueno, ya nos vamos. Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro. Buenas tardes, estoy ahí tarde. Hasta aquí, Solórzano,
2: el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.